0: Te damos la bienvenida a la contemplación del día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos contemplar algunas líneas, no todas, pero algunas líneas del Evangelio de San Juan, donde describe la pasión de Jesús, la muerte de Jesús. Todo su camino desde que fue juzgado hasta que muere en la cruz. Vamos a empezar con una pausa total, con todo el respeto que merece ese momento en que el mismo Dios, que ya de por sí se hizo hombre y que ya eso es impresionante, el mismo Dios sufre, el mismo Dios entrega su vida, el mismo Dios se duele como nos dolemos también nosotros. Espíritu Santo, acompáñanos en esta meditación. No pretendemos abarcar la inmensidad del misterio de esos momentos, pero sí nos acercamos confiados a que podemos beber más y asimilar un poco más de todas las gracias de toda la vida, de todo lo que tú nos ganaste ahí. Espíritu Santo, ayúdanos a acercarnos con agradecimiento. Ayúdanos a acercarnos con mucha sencillez también, sin provocar nosotros mismos nada, ni pensamientos, ni sentimientos. No se trata de provocar nada aquí. Se trata de que Tú nos des la gracia y que Tú nos des la ocasión de presenciar con nuestros ojos interiores, con nuestros oídos del alma, de presenciar ese momento y de que tú nos puedas revelar algo más de todo aquello que nos ganaste ese día en la cruz. Hablo de tú, al mismo tiempo que hablo al Espíritu Santo y que hablo sobre Jesús, ahí está la Trinidad, está el Padre también. Gracias Padre bueno por querer salvarnos, por querer redimirnos. Permítenos Padre bueno, acercarnos a la cruz de Jesús como necesitamos acercarnos a la cruz de Jesús préstanos un poquito de tu corazón préstanos un poquito de tus ojos préstanos un poquito de ti para adentrarnos en este momento Vamos a empezar situándonos cuando van a apresar a Jesús. San Juan lo narra de esta manera. Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos. Entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Imaginémonos, eso estaban, Jesús y los discípulos. Pacífico. La noche oscura totalmente. De repente llega este batallón de soldados, guardias de los sumos sacerdotes. Entran en el huerto con linternas, antorchas y con armas. Jesús sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le contestaron a Jesús el Nazareno. Y les dijo Jesús, yo soy. Estaban también con ellos Judas, el traidor, y al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Entonces, veamos, veamos este momento donde el batallón entero entra, haciendo ruido, armas, etc. Y veamos la seguridad de Jesús, a quien buscan, yo soy, y al decir yo soy, ellos retroceden y caen en tierra. Después vuelve a decir, ¿a quién buscan? Ellos dicen, a Jesús, el nazareno. Y Jesús contesta, ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Repasa estas líneas, como si tú estuvieras ahí entre ellos. ¿Dónde te ves? ¿Estabas dormido con los discípulos? ¿Estabas con el batallón? ¿Estás desde lejos viendo? Da igual, donde naturalmente te lo hayas imaginado, ahí hazte presente en ese momento Hacemos cuando Jesús está siendo interrogado. El Evangelio dice así exactamente. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó. Otra vez, metámonos aquí, veamos la seguridad con que Jesús sigue defendiendo la verdad. ¿Cómo imaginas con qué tono de voz contestó Jesús al decir esto? Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? San Ignacio nos dice ve a las personas que dicen y qué hacen está el sumo sacerdote interrogando están los guardias dando una, dándole una bofetada a Jesús ¿con qué actitud le dicen cada cosa? ¿y cómo le responde Jesús? metámonos en la escena Ahora Jesús sigue siendo interrogado, pero ahora por Pilato. Pilato le dice, tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Estas líneas nos presentan un nuevo personaje, ahora ya no son los sumos sacerdotes, es un gobernador, es Pilato, es un político. Le pregunta, ¿qué has hecho? Y Jesús, ¿cómo te imaginas que le respondió eso? Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. ¿Qué habría pensado Pilato con qué gesto, a lo mejor de intriga, de interrogación, veía ese Jesús? Obsérvalos a los dos. Después San Juan nos presenta unas líneas donde Pilato les da escoger si quieren que se perdone la vida a Jesús o a Barrabás. Y el público escoge a Barrabás. Ahora sí leo textualmente del Evangelio. Las líneas dicen, «Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían, «Viva el rey de los judíos». Y le daban bofetadas. ¿Cómo habrá sido ese proceso? ¿Cómo Pilato decide mandarlo a azotar? ¿Qué razón habrá dado? ¿Qué habrá dicho? El hecho es que los soldados se llevan a Jesús a otro patio. Y los soldados no solo lo azotan, se les ocurre hacer una corona de espinas ponérsele en la cabeza y echarle un manto lo visten como rey burlándose de él y se burlaban también diciéndole vive el rey de los judíos lo golpeaban lo azotaron lo flagelaron démonos unos momentos para ver esta escena aunque sea difícil acerquémonos ahí con un corazón que acompaña a Jesús y observa lo que alcances a observar o lo que te atrevas a observar de, de esta escena Después de que Jesús fue azotado, Pilato les dice a los judíos y a los sumos sacerdotes, les dice, llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro culpa en él. Observa a Pilato también. que hay detrás de sus palabras? ¿Hay indiferencia? ¿Qué hay? Yo no encuentro culpa en él, pero pues llévenselo, crucifíquenlo. ¿Con qué indiferencia? o ¿Cómo lo ves para que llegue a hacer esta decisión de condenar a alguien por quien no hay razón de condenar. Sería presión, pudieras imaginarte el interior del mente, de la mente y del corazón de Pilato, qué está sucediendo en él. Y entonces los sacerdotes toman a Jesús y él cargando con la cruz se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y a Jesús en medio. ¡Qué breves líneas del Evangelio para todo un recorrido de un Jesús azotado, debilitado, Cansado, desangrado, con una corona de espinas en su cabeza. Y en dos segundos se narra, tomó la cruz y subió. Permitámonos ir paso a paso con Jesús a su lado. Observemos a lo mejor a la gente que está de camino casualmente o a propósito estaba ahí, no lo sabemos. Observa a la gente, observa la tarde, observa a Jesús también. Observa sus pies, sus manos, observa el madero. ¿Qué sucede en estos momentos? Ya crucificado, vamos a leer estas líneas. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y detengámonos estos momentos simplemente. A ver ese encuentro entre Jesús y María. ¿Qué habrá sentido Jesús al ver ahí a María? ¿Cómo la habría visto? ¿Y María? ¿Cómo crees que estaba reaccionando? ¿Cómo crees que estaba ahí? ¿Y cómo veía a su hijo Jesús? ¿Y también San Juan. ¿Qué creía que tenía que hacer? ¿Qué estaba haciendo? A lo mejor abrazaba a María... Al mismo tiempo que volteaba a ver a Jesús, veamos esos tres personajes. Pidámosle al Espíritu Santo que nos deje estar ahí presentes en esa escena. Por último, Jesús dice, Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de isopo. Se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Todo está cumplido. Inclinando la cabeza entregó el espíritu. Estamos presenciando el momento de... El fin de la vida terrena de Jesús. ¿Cómo se habrá quedado Juan, María, los soldados alrededor? No sabían lo que seguía. Solo quedémonos hasta ahí. Jesús dice, todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Y en estas líneas, ¿dónde te viste tú? A lo mejor cuando Jesús moría, te imaginaste que tú te encabas, te imaginaste que no te podías ni mover. Lo que haya pasado en los pensamientos de cada uno es tan diferente y por eso ahora es momento de hablar con Jesús o de hablar con el Padre. Estábamos presenciando la muerte de Jesús. Quizá quieras hablar con Dios Padre, quizá quieras hablar con Jesús y decirle a Jesús, siento que por primera vez estuve ahí presente. ¿Qué sucedió durante estos momentos? Háblalo con Jesús, o con Dios Padre, o con María. Date unos momentos de hablar con ellos. Y ahora vamos a atesorar todo esto que contemplamos hoy. Vamos a dirigir esta oración a María, cerrar esta oración con ella. María, quiero quedarme contigo y quiero que te quedes conmigo. Quiero que me enseñes a vivir esos momentos difíciles de mi vida como tú viviste ese momento. ¿Cuánta tristeza habrá habido en ti? Y cuánta fortaleza también. Y esperanza seguramente. Sin quitar el dolor. Pero cuánta esperanza. Dame María siempre un rayo de esperanza. Dame siempre tu fuerza. Dame siempre tu abrazo. En esos momentos difíciles, en esos momentos de cruz. Dame también la certeza de que en mis momentos de dolor... Dios no se presenta como un extraño, sino que Él mismo también ha sufrido, Él mismo empatiza conmigo. Él mismo ha vivido el dolor y me enseña a vivirlo también. Jesús, gracias por tu vida, gracias por tu amor, el amor que llega hasta el extremo. Lo recibo, Jesús, lo recibo delante de tu cruz. Lo recibo y lo acojo, no me doy la vuelta indiferente. Lo recibo y lo acojo, gracias Jesús. Qué corto, qué pequeño es decir gracias, pero hay quien ni siquiera lo dice. Te doy un gracias, corto pero lleno de significado, lleno de amor. Que ese gracias también se mantenga durante mi vida, Jesús. Gracias Jesús, gracias por tu amor. Gracias por la libertad que nos ganaste ahí. Gracias por tocar nuestro dolor, por enseñarnos a vivirlo. Gracias Jesús. Te damos gracias Señor por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. María Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.